0: É isso aí, rapaziada. Nossa primeira, nosso primeiro comentário de hoje, né, vai sobre a demissão né do Filipão e o do seu diretor técnico lá do Atlético Paranaense as vésperas, né. De, do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Né? Apesar né, do Filipão, a gente sabe que o Filipão ele já trabalhava como diretor, não era técnico, e o Atlético Paranaense já tem um bom trabalho encaixado, lembrando também né, que teve a venda do Vitor Roque para o Barcelona, e eu acho que o Flamengo pode sim tirar proveito dentro né, do Atlético. Lembrando que toda essa... Esses comentários que a gente faz aqui, todas as matérias, elas estão completas lá no coluna do Fla.com. Valeu, rapaziada? O Flamengo segue a preparação para manter com boa sequência de resultados na temporada. Enquanto isso, o adversário do Fla, nas quartas de final da Copa do Brasil, passa por reformulação nos bastidores. Nesta sexta-feira, 16, o treinador e o Paulo Turra, diretor de Filipão, Pediram ter missão do Atlético Paranaense. Para você entender melhor essa situação... Né, o, o, eles saíram do Atlético Paranaense... Para ir para o Atlético Mineiro. Né? Então, uma notícia aí que acaba pegando aí todo mundo de surpresa. A gente sabe que o Filipão ele é um viciado em futebol. Essa é a grande realidade... E para ele, ele gosta realmente de estar à deda do gramado e foi lá para o Atlético Mineiro. Ninguém esperava é, essa saída aí do Filipão, foi a coisa que pegou todo mundo de surpresa aí nessa sexta-feira. Uma notícia que ecoou aí no, no mundo esportivo e tá todo mundo falando sobre isso, né? A demissão aí do, do técnico CUDE acabaram entrando lá em um, em um acordo e ninguém pagou ninguém e o Cudê sai do Atlético Mineiro e né, para pra... Ninguém esperava, né, cara? O, o Filipão sair do Atlético Paranaense e ir lá virar técnico do Atlético Mineiro, Atlético Mineiro que tem um bom time e eu acho que o Filipão veio com boa, uma boa oportunidade né, de treinar aí o Atlético Mineiro. E a gente tem aí o Atlético Paranaense como nosso próximo adversário, um adversário que está sempre enfrentando o Flamengo em, em Copa do Brasil. É incrível como né, é, acontecem esses confrontos né, repeti, re, repetidamente. O né, Flamengo ganha o uma Copa do Brasil em 2013, depois sofre uma eliminação, se não me engano, em 2019, e né, foi eliminado pelo Atlético Paranaense, depois o Flamengo vence o Atlético Paranaense de novo, o Flamengo ganha a Libertadores em cima do Atlético Paranaense, então, né, até porque o, 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 os atleticanos estão mordidos né, com o Flamengo pela final aí do, da, da Libertadores, e a gente vê aí né, um próximo confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, mais uma guerra. é Com certeza isso aí vai virar uma guerra com o primeiro jogo no Maracanã e o segundo jogo lá no Sintético, né? Um gramado duro, um gramado que o Flamengo tem, sente uh, 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 alguma dificuldade de colocar o seu jogo mas creio eu que dará tudo certo. Vou mandar um alô aqui, cara, porque eu não tinha aberto para mim aqui ainda o chat. Mas vou mandar um alô para o Renato aqui, que me deu boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite também para Johnny. Então, o Atlético Paranaense fica por aí, né? Essa saída do Dô Filipão e do seu diretor técnico, né? Ele sai e o Atlético Paranaense vive aí, né? Uma, é, uma transição, algumas mudanças aí, né? Na... Perto do jogo contra o Flamengo. E eu não sei até que ponto isso pode beneficiar o Flamengo já com o Atlético Paranaense. Com certeza tem aí já uma, uma, uma base, né? Já tem um trabalho feito. O Filipão, ele já não era mais técnico de campo, então não sei se, se isso pode atrapalhar o Flamengo em alguma coisa. Beleza, rapaziada? Então vamos pular para o próximo comentário aqui, que é o seguinte, o Guerreiro derrota o Fla na justiça. Né? A gente sabe né, que tinha aí um embróglio um entre Flamengo e Paulo Guerreiro, ainda né, a respeito da, da, daquele doping do, do Paulo Guerreiro, quando ele era ainda atleta do Flamengo e parece que o Guerreiro Vence o Flamengo na justiça, né? Então, olha só, rapaziada, apesar de viver um bom momento em campo na temporada, o Flamengo divide as atenções do clube com situações fora dos gramados. Uma das movimentações do Fla é a ação da justiça contra o atacante Paolo Guerreiro, que, per que percorre desde 2018. O Mengo foi derrotado no processo e terá que pagar algo de 180 mil ao jogador. O lance foi o seguinte: né? o Guerreiro foi pego no doping e o Flamengo já tinha pago a ele o direito de imagem. E o Flamengo entra na justiça para recuperar né, essa grana do, do direito de imagem, mas parece que o Guerreiro acaba saindo. Vencedor desse processo, que, na minha opinião, eu acho um absurdo, porque o Flamengo acaba saindo daí prejudicado. Porque o Flamengo já tinha pago antecipadamente né, esse direito de imagem, e a gente sabe muito bem que quando o Guerreiro ele foi pego no, do, no dop, e nem no Flamengo foi, foi pela seleção peruana, e o Flamengo se sente lesado e entra na justiça para recuperar essa grana. Claro que não é uma. Não é uma grana absurda, principalmente se tratando de Flamengo, mas ninguém quer jogar dinheiro fora, né? E o Flamengo já tinha pago essa grana e entrou na justiça para recuperar esse dinheiro e o Flamengo acaba aí perdendo na justiça. Lembrando, rapaziada, que, toda, que todos esses comentários, a gente tem a matéria pronta aqui para a gente comentar e essas matérias estão todas lá no coluna do Fla.com então, se quiser se inteirar mais pela matéria, só coloca lá a coluna do Fla.com, Fla. está tudo lá vale muito a pena, porque você fica sempre sabendo tudo de Mengão, e sai à frente aí, né, dos seus amigos dos seus parceiros, e vai estar sempre inteirado em tudo que acontece no Flamengo que é Flamengo 24 horas você que está chegando aí, e de repente chegou aqui nesse no nosso canal de paraquedas olha só, rapaziada se inscreva no nosso canal, é muito importante, a galera que já está aí, deixa o like, a gente fala de like toda hora, de repente você, quem, quem ainda não, não, não sabe como funciona, né, fica se perguntando, por que o like é tão importante? O like é tão importante por o seguinte, quando você deixa o seu like, o que que acontece? O YouTube entende que a live tá legal, que a live tá maneira, aí o YouTube indica a, o, o nosso programa, a nossa live para outros rubro-negros, e você que já se inscreveu no canal, você pode tornar se membro aqui também no, no, no nosso canal. E lembrando que toda a transmissão a cada 10 novos membros, o Coluna do Fla sorteia um mando sagrado para você. Então, cara, vale muito a pena ficar aqui, porque você tem a transmissão do jogo do Mengão e você ainda pode concorrer ao Manto Sagrado. Imagina o Manto Sagrado chegando aí na sua residência. O Manto Sagrado novinho. E o Manto Sagrado, meu parceiro, hoje é 400 pratas. Né? E você poder ganhar o Manto Sagrado aí de graça, chegando na tua casa, é muita jogada. Lembrando que os membros, eles têm emojis especiais, né? para participar junto com a gente aqui. E outra, pode participar também do nosso grupo de WhatsApp, que é Flamengo 24 horas. E nesse, nesse grupo tá eu, tá o Túlio, tá o Nazário, tá o Simon, tá geral lá, tá o Rafa. Então, você pode conversar com a gente a gente lá fala de Flamengo 24 horas. Vale muito a pena participar lá do nosso grupo de membros. Valeu, rapaziada! Então, a gente vai agora aqui pra novela, cara. Uma novela que o torcedor do Flamengo, ele já tá de saco cheio, o Flamengo também está de saco cheio e acredito que também né, o jogador envolvido também está de saco cheio, que é né, a novela Marinho no Flamengo. Né? O Marinho faz exigências, Marinho exige pagamento do Flamengo para rescindir o contrato e assinar com o Fortaleza. Marinho tem uma proposta do Fortaleza na mão né, e exige que o Flamengo pague para que ele rescinda o contrato e o Flamengo pode se ver livre do, do Marinho. Né? Lembrando que o Marinho é um jogador que foi contratado pelo Santos, o Flamengo tinha uma grande expectativa, nem, ele foi treinado pelo treinador Paulo Souza, o Paulo Souza já falava das características do Marinho, que o Marinho não se encaixava em um grupo que... Que, tivesse, que jogasse por um esquema tático, que, ele, que o Marinho tem dificuldade de entender né, certas coisas. Eu, particularmente, entendo que o Marinho ele rende mais em times que seja reativo. Time que joga mais por uma bola, não por um time construtor, como é o Flamengo, como é o próprio Fluminense. Né? Time construtor ele sofre um pouquinho para conseguir se adaptar e não se adaptou o Flamengo. Veio o, o Vitor Pereira e o Vitor Pereira utilizou bastante o Marinho, mas o Marinho nunca conseguiu dar uma resposta e o estopim foi a vinda do Sampaoli, que o Jorge Sampaoli trabalhou com o Marinho no Santos, onde eles foram vice-campeões né, da Taça Libertadores e o Sampaoli tinha uma grande confiança no Marinho, tanto que peitou, né? o torcedor rubro-negro, ele peitou todo mundo e utilizou muito o Marinho. O Marinho é, chegou no Flamengo... Desculpa, gente. O, quando o Sampaoli chega no Flamengo, ele tem o Marinho como titular. Então, é, o ato de, de, de indisciplina, onde foi o, o estopim né, entre Marinho e Flamengo, né, foi uma decepção para o técnico Sampaoli, que entende... Que no, no, nos bastidores, que foi uma traição do Marinho, né? para quem não está inteirado, eu vou explicar aqui para vocês no jogo um jogo da Libertadores o Marinho é, alegou uma lesão que não foi constatada e os jogadores que estavam lesionados todos viajaram e era para o Marinho também viajar nesse jogo né? da, da, da das Libertadores e o Marinho se recusou a viajar né? em um ato de indisciplina e muito grande, e o Flamengo multou o jogador, puniu o jogador, e colocou o jogador trabalhando é, separadamente do grupo. Lembrando que o Marinho está sempre fazendo vídeo, sempre fazendo vídeo, treinando separado, que pode ter certeza aí, tá? O Marinho vai sair do Flamengo, mas o processo vem. Pode ter certeza que eles vão processar o Flamengo, por o Flamengo ter colocado o Marinho treinando e separado, pode ter certeza. Olha o que eu estou te dizendo. O Marinho vai sair do Flamengo, mas a novela Marinho ainda vai continuar. Para a gente entender melhor, né? Essa situação entre Marinho e Flamengo é, é essa. É, é a situação seguinte, ó. A situação de Marinho no Flamengo ganhou um novo episódio nessa sexta-feira. Em proposta do Fortaleza nas mãos. Desculpa, com proposta de Fortaleza na mão, o staff do atacante busca um, um acordo financeiro com o rubro-negro para selar a transferência do clube nordestino. Atenção, Marinho e Fortaleza têm acerto encaminhado, mas falta um acordo entre atacante e Flamengo. O jogador exige que o, o rubro-negro pague o assinado em contrato, salário até o fim do ano. Vamos entender? O Flamengo, cara, é, é brincadeira. O estádio do Marinho quer que o Flamengo pague né, o salário do Marinho até o final do contrato, que na minha opinião é um absurdo. O Marinho vai se transferir, não vai, é, não vai atuar mais pelo Flamengo, e eles querem que o Flamengo continue pagando seu salário. Vamos lá? o que que eu acho que, que tem que acontecer, né? Já que fizeram, né, a cagada, a cagada de contratar o, o, o Marinho, né? Alguém tem que, o Flamengo já não tem mais o que fazer, gente. Está assinado, está lá em contrato. Então o máximo que pode acontecer é o seguinte: é o Fortaleza, é acertar com o Marinho e o Flamengo pagar aí né, o restante do que falta. Ah, mas o Flamengo vai continuar pagando? Gente, eu não vejo aí uma solução. Porque está assinado, está em contrato. Se o Marinho não sair do Flamengo, ele vai continuar ganhando o um saláriozinho dele integral, né, sem atuar. É isso que vai continuar acontecendo. Se eu sou o Flamengo, eu deixava o Marinho sair e... Tentaria um acordo de pagar aí para ele uma. A... A... só compensação do salário. Por exemplo, se o... vamos supor que o Fortaleza pague 500 mil Marinho, o salário dele é 800, 500 mil do Fortaleza, mais 300 do Flamengo até o final do ano. Porque aí o Flamengo vai acabar é, economizando aí de alguma forma. Né? Agora, se continuar da forma que está o Marinho vai continuar, continuar, continuar no Flamengo e ganhando integralmente. Então, na minha opinião, já contratou, já foi uma burrada contratar o Flamengo, lembrando que quem contratou não sofre nenhuma, nenhuma ascensão, nenhuma cobrança, né? que eu acho que quem contratou também deveria né? sofrer uma cobrança. E o status do clube quer, por quê? Essa passagem... O, o Marinho nunca mais vai voltar ao Flamengo, essa é a grande verdade, né? O Marinho tem essa passagem para o Flamengo e nunca mais vai voltar. O staff do, 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 do jogador que briga pelos direitos do jogador, ó, econômico, grana, quer dinheiro, quer dinheiro, não adianta a, a, vir, a passagem do, do, de, é, do jogador, né? A, a carreira do jogador é curta, então tô, é por isso que eu falo, né? O que, acontece, o que aconteceu com os clubes, aconteceu com o Flamengo também, o Flamengo conseguiu se recuperar, mas o que acontece com o Vasco, com, com, com o Botafogo, com o Atlético Mineiro, é, o jogador coloca na justiça mesmo. Não adianta, o jogador ele ama o dinheiro, ele ama a grana, e tem todo um grupo ali por trás dele. Se você, a gente fala do Marinho aqui porque o Marinho é, 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 o, é o beneficiário, mas o Marinho tem... Um, um, uma galera né, ali para tomar conta dos direitos dele e aí não vão dar mole então eu acho que o Flamengo para se livrar do Marinho deveria deixar ele sair por Fortaleza e pagar aí a, e tentar a compensação do salário eu acho que essa é a melhor saída, entendeu rapaziada? o Yuri Reis está aqui me dando boa noite estamos juntos, Yuri Reis o Johnny, Pet, Caso Dela Cruz, já vão falar. Zaraba Oliveira, coisa bizarra essa do Marinho, pois quem deveria pagar a decisão, pagar a decisão seria o time que quer contratar, com certeza. Eu também acho isso, mas né, o, o, os times que querem contratar o Marinho estão né, vendo é, a oportunidade dessa saída dele pela porta dos fundos, né, de conseguir aí... É, contratar o Marinho gastando pouco. Né? Essa é a grande realidade. E essa novela do Marinho aí, Ninguém Aguenta Mais, infelizmente, é um jogador que eu gosto, mas não acrescentou nada para o Flamengo, até atrapalhou. Então, espero que agora, né, de uma vez por todas, o Marinho saia fora. Outra novela, vamos falar aqui de outra novela, vamos falar de outra novela aqui, que é. Do jogador, Dela Cruz do River Plate River Plate recusa a primeira proposta por Dela Cruz, lembrando, deixar minha opinião já de prima com Dela Cruz, na minha, na minha opinião, é um jogadoraço, é um jogador aí, na minha opinião, nota 7,5 para 8 né? e é um jogador que vai ajudar muito o elenco do Flamengo, caso realmente seja contratado. O que o Flamengo tem que ver é a condição física do de La Cruz para que daqui a alguns meses a gente não esteja pagando um jogador que não jogue. Isso aí é a primeira coisa que o Flamengo deveria fazer. Mas se o de La Cruz chegar aqui realmente em condições de jogar, eu acho sim que vai ser um, uma, uma grande aquisição do Flamengo. Então, rapaziada, lembrando que todas as informações, reclamações completas, estão no coluna do Fla.com. Então, vamos entender bem esse lance aí do Marinho. O Flamengo tenta fazer todos os esforços possíveis para contratar Nicolás Dela Cruz nesta janela de transferência. Após ter o ok do jogador rubro-negro, enviou proposta ao River Plate. No, no entanto, o clube argentino recusou a primeira oferta do Flamengo. O que, que aconteceu que atrapalhou um pouco né, a, a vinda do De La Cruz foi que o, o River Plate estava quase eliminado da Copa Libertadores, vence o Fluminense, acaba ficando vivo na Copa Libertadores e a, o River Plate entende que a vinda do De La Cruz para o Flamengo possa reforçar um adversário direto no título da Libertadores da América, né, então o River Plate está pensando muito bem se vai realmente vender o De La Cruz para o Flamengo, lembrando que Flamengo e De La Cruz já está tudo certo, né, o que falta mesmo é algumas coisinhas, alguns... Embrólios aí vai ser uma novelinha mesmo, né? Jogador para vir para o Flamengo é sempre complicado, é uma novela. A proposta inicial do Flamengo por Dela Cruz é de 8 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos que o River Plate tem do jogador. Tal quantia que não agradou toda a diretoria argentina que espera um valor maior do rubro negro para vender o meia de 26 anos informa, a informação divulgada pelo jornalista Bené Casa Grande lembrando né que o Dela Cruz além de ser um grande jogador ele só tem 26 anos né então pô, se esse cara vier para o Flamengo o Flamengo com certeza vai mudar o patamar na minha opinião vai ser uma janela muito acertada espero cara tô torcendo muito por essa contratação espero que realmente o Flamengo consiga contratar o Dela Cruz, que eu falo Dela Cruz, acho que desde 2019, ali, que ele joga contra o Flamengo, já vi alguns jogos, o Dela Cruz realmente é um jogador acima da média. Né? Nos bastidores do River Plate, a venda do Dela Cruz para o Flamengo é vista como boa oportunidade financeira. Mas, por outro lado, dirigentes entendem que estaria reforçando um rival direto pela briga do título da Libertadores. Dessa forma, o Rubro Negro ainda busca um acordo com a equipe de Buenos Aires pelo meio. Então, rapaziada, é isso aí, cara, a situação de dela Cruz é essa e a gente já entra aí com certeza em uma novela aí pelo pelo meia dela Cruz, que na minha opinião será aí uma uma contratação muito acertada do Flamengo, caso venha com com, com uma boa com uma boa condição física né que a condição física do dela Cruz não não atrapalhe ele a jogar no Flamengo vamos esperar aí né cenas dos próximos capítulos você que está chegando agora aí né eu convido a você a se inscrever no nosso canal a ativar a notificação do sininho e deixar o seu like valeu rapaziada Vamos falar agora aqui, cara, do Ayrton Lucas, né? Que será titular da seleção brasileira no jogo contra Guiné, né, rapaziada? Eu vou falar um negócio pra você. Jogo contra Guiné. Cara, sinceramente, eu não entendo esses amistosos da seleção brasileira. Né? Mas vamos falar aqui do Ayrton Lucas, que é mais importante. Com o Ayrton Lucas de titular, Ramon esboça. A escalação do Brasil para o jogo contra a Guiné. Né? Lembrando né, que o Ayrton Lucas, hoje, o lateral ficou muito valorizado. Um jogador que vem jogando muito no Flamengo, vem se destacando demais com a sua força, com a sua velocidade e até com a sua capacidade de finalização. E, com certeza essa ida do Ayrton Lucas para a seleção brasileira vai abrir ainda mais para ele as possibilidades de jogar né, em um grande europeu. E o Flamengo hoje vai, acaba colocando o Ayrton Lucas aí numa vitrine. Enquanto o Flamengo utiliza o período da data FIFA para aprimorar os treinos, Dois atletas rubro-negros defendem a Seleção Brasileira, Ayrton Lucas e Pedro. O lateral, inclusive, deve ser escolhido como titular por Ramon Menezes no amistoso, contra, no amistoso entre Brasil e Guiné. De acordo com o GE, 11 titulares da Seleção Brasileira para sábado estão definidos. O Brasil vai compor com Alisson, Danilo, Éder Militão Marquinhos, Ayrton Lucas, Casemiro, Joeliton e Lucas Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e Esse aí, Essa aí, né, é a provável escalação da seleção brasileira para o jogo de sábado contra a Guiné, que a gente vai transmitir, né, lá nos estúdios Coluna do Fly, e eu estarei lá comentando esse jogo, né? A gente sabe né, da capacidade do Ayrton Lucas. Hoje, na minha opinião, o Ayrton Lucas é o maior lateral brasileiro é o melhor lateral esquerdo brasileiro que atua no mundo, na minha opinião. Ninguém joga mais do que ele. E eu acho que o Alex Tennis vai ficar realmente no bolso do Ayrton Lucas, né? Então, a gente sabe que o Ayrton Lucas vem numa crescente muito grande e espero que se mantenha, né, Nessa, é, nessa crescente dentro do Flamengo e que possa seguir aí bem também na seleção brasileira. Né? O que eu discordo, sinceramente, né, é desses amistosos né, é, da seleção brasileira contra seleções é, inexpressivas. Né? Enquanto chega na Copa do Mundo é, esse desastre e pega qualquer europeu, o Flamengo, ou, desculpa, o Brasil, ele é eliminado, acaba saindo sendo... É, massacrado por por outras seleções que o Flamengo, que o Brasil acaba perdendo, né, na parte técnica, na, na parte é, física, acaba perdendo em tudo, né? Então acho essa essa esses esses confrontos, né, totalmente absurdo, eu acho que não leva a, sele, a seleção brasileira a nada, né? Porque antigamente os treinos da seleção, ele era bem interno. Eu acho que se você está preparando uma seleção, por mais que a Copa do Mundo ainda esteja bem distante, eu acho que o Brasil deveria já começar a montar uma seleção de agora. E eu sempre digo isso, né? Treinamento, por que não você, de repente, encarar um Flamengo dentro do Maracanã num jogo amistoso? Por que não você encarar um Palmeiras né, lá dentro? lá da Arena do Palmeiras, né, você escolher três times, os três melhores brasileiros aí, você realmente jogar um amistoso contra times que já estão entrosados. Eu acho que seria é, para o Brasil aí uma, uma é, confrontos que ajudaria mais o Brasil a se preparar. Ou seleções como a Argentina, ou como as seleções europeias, né, para você sim sentir o nível da, da sua seleção é acabar montando uma seleção aí de, de grande porte. Lembrar só uma coisinha para vocês. A seleção de 70, né, ela perde para o Bangu. Ela perde para o Bangu no jogo treino. Quem falou isso foi o Cantinho de Ouro. Eu lembro de um jogo também entre Brasil e Milan, se não me engano, nos anos 90. E aquela seleção de 94 acabou sendo campeã. Então, eu acho que a preparação do Brasil ela tem que ser levada a sério. E a seleção brasileira hoje, na minha opinião, né, parece que virou brincadeira. Até agora, sem técnico, a CBF tem como plano A, B e C colocar o técnico do Real Madrid né, na, como técnico da seleção brasileira. E a gente também vai ver aí... Né, cenas do próximo capítulo dessa seleção. Outra coisa, né? A gente vê o Ramon Menezes na seleção, eu acho que mesmo sendo interino, eu acho que o Ramon Menezes não tem o... a menor história com a seleção brasileira, eu acho que o Ramon Menezes nunca representou nada para uma seleção, para o Brasil, e eu acho que o Ramon Menezes não devia estar nesse carro aí, nem por brincadeira. É o... Sinceramente, é uma... é bem particular aqui o que eu falo, e eu acho que a seleção brasileira deveria estar tá tendo, desde o primeiro dia de treino, aí, né, uma condição de trabalhar a Vera para uma Copa do Mundo. Graças a Deus, né, eu 43 anos consegui ver o Brasil campeão em 94 2002, muita gente não viu e, pelo jeito, vai continuar não vendo, porque, na minha opinião, é, eles tratam a seleção brasileira como uma Brincadeira, beleza rapaziada? Então vocês que estiveram comigo aí até agora Convido a você a se inscrever no nosso canal Deixar o seu like E ativar as notificações do sininho Quero mandar um alô para toda A galera que estava comigo aqui Que é o Clébio Caetano Ah meu Deus, já saiu aqui para mim tá... Calma aí rapaziada Deixa eu achar vocês de novo aqui Vamos lá, Clébio Caetano Que está com a gente aqui Tá o Zará Oliveira o Johnny, o Renato valeu rapaziada, muito obrigado por ficarem comigo aqui até o momento deixa aí os seus comentários aí depois da live e daqui a pouco nove horas estaremos né, no programa Resenha eu, Túlio e Nazário valeu rapaziada, então muito obrigado por estarem aqui comigo e um abraço boa sexta-feira aí a todos, valeu